0: Я рад, что вы не остались сегодня дома, несмотря на это морозное утро, по-настоящему морозное утро. <coughs> Для нас э, в Германии это, конечно, уже немножко много, но э, я рад, что мы сегодня можем быть в тепле, нас не смущает этот мороз за окнами. Я уверен, что Бог сегодня желает говорить каждому из нас, научать наставлять нас. Мы сегодня возвращаемся снова к первому посланию Петра. Медленно, но уверенно мы продвигаемся с вами шаг за шагом, или стих за стихом, лучше сказать, в этом послании, в изучении этого послания. Если вы помните, мы задержались с вами на одной важной теме, которой Петр касается также в своем послании «Будьте святы, потому что я свят». «Будьте святы, потому что я свят». Это наше обязательство, как мы уже с вами говорили, это наша прямая ответственность всякого, кто познал Бога, кто обрел это великое духовное богатство, о котором мы с вами размышляли, в первых 12 стихах, которые апостол Петр описывает в этих первых 12 стихах. Прежде чем мы приступили, или прежде чем мы с вами подошли к, этой, к этим стихам в послании Петра, мы сделали с вами такой краткий обзор темы святости в Библии. И в первой проповеди мы говорили с вами о такой важной теме, как Бог и святость, Его святость. Мы посмотрели с вами на то, что Библия говорит о святости Бога, что значит это слово по отношению к Богу. Мы посмотрели с вами некоторые примеры того, как человек соприкасался со святостью Бога, а также увидели, каким последствием ведет пренебрежение его святостью. И вторая проповедь была посвящена теме «Человек и его святость». Мы посмотрели с вами на то, что Библия говорит о святости человека. Как это слово, это понятие применяется по отношению к человеку. Таким образом, мы подошли с вами к нашим стихам, послания Петра. И сегодня мы будем более детально говорить об этом требовании, этом повелении, которое мы находим здесь, в этом... Послание, «Будьте святы, потому что Я свят». Итак, давайте прочитаем наши стихи. Первое, первое послание Петра, 1 глава с 14 по 16 стихи. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках». Ибо написано, будьте святы, потому что я свят. В этом небольшом отрывке мы еще раз посмотрим уже более детально, как я сказал, на то, что значит жить в святости, что характеризует жизнь в святости. Апостол Петр очень много говорит в этих э, трех стихах об этой важной теме. Мы обратим с вами внимание на три основные мысли, не знаю, почему, но я видел, что в этих бюллетнях, еженедельных бюллетнях этих пунктов нету сегодня. Я вчера постарался это сделать, но, видать, с техникой что-то произошло, почему их сегодня нет. Но вы можете записать. <coughs> Самое первое, основно, одна из основных мыслей, которые мы находим здесь. Жить свято, значит жить радикально иначе. Жить свято, значит жить радикально иначе, и потом... Жить свято, значит, жить подражая Богу. Жить свято, значит, жить согласно Божьей воле. Это третье. Я уже сейчас могу вам сказать, мы с вами остановимся только на первой. Две другие мы посмотрим в следующий раз. Давайте обратимся к самому первому. Жить свято, значит, жить радикально иначе. Жить в святости или жизнь в святости это жизнь отличающаяся радикально от жизни тех людей которые не знают Бога или же жизнь в святости это жизнь отличающаяся радикально от жизни той которую мы жили до того как мы познали Бога давайте посмотрим в чем же это радикальное отличие выражается обратимся еще раз к нашему тексту, самый первый э, в этом отрывке э, стих, это 14 -й. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведениями вашим». Первое, что должно отличать, и вы видите здесь, э, я специально подчеркнул, первое, что должно отличать людей, живущих в святости, это жизнь в послушании Богу. «Жизнь послушания Богу». С этого начинается наш стих «Как послушные дети». Это не совсем удачный перевод. Лучший перевод этого словосочетания с греческого языка был бы «Как дети послушания». «Как дети послушания». Если вы посмотрите некоторые другие переводы, например, я посмотрел немецкий Эльбефелла перевод, и там написано именно «Дети послушания». Послушание характеризует э, дитя Божье, характеризует того, кто однажды позволил, э, позволил Богу стать Его Спасителем, но и Господином. Господином, которому Он желает добровольно подчинить свою жизнь и подчинять ее день изо дня. День изо дня. Сам Христос. Я думаю, вы помните эти стихи, они так давно уже э, цитировал эти стихи. Говорит э, Иоанна, 10 глава, 27, 29 стихи Овцы мои слушаются, голосы Моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную и не погибнут во век, и никто не похитит их из руки моей. Отец Мой, который дал мне их больше всех, никто не может похитить их из руки Отца Моего. Посмотрите, 27 стих. Овцы мои слыш... а Иисус говорит, «Овцы мои слушаются голоса Моего». Они слушаются. И написано, «И они идут за Мною». Это отличительная черта детей Божьих, учеников Иисуса Христа. Они желают этого, они стремятся к этому. Их не нужно заставлять, их не нужно принуждать. Иоанн в одном из своих посланий пишет, ибо, 1 Иоанна, 5 глава, 3 стих, «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжки», пишет Иоанн. Соблюдение заповедей Божьих проявляется наша любовь к Нему». Соблюдение заповедей Божьих уже не бремя, посмотрите, Иоанн говорит, и заповеди его не тяжки, это уже не бремя для человека, который познал Бога, который любит Его и проявляет в этом, э, исполняет и заповеди свою любовь, выражает таким образом свою любовь. Это можно проследить и э, во взаимоотношениях людей, которые любят друг друга. Еще один стих, послание к римлянам, апостол Павел пишет, римлянам 6 глава, 17 стих. Благодарение Богу, что вы, быв прежде, прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Посмотрите, как здесь выражает это апостол Павел. Стали послушны от сердца. Это там, где произошла эта перемена, преображение. Когда преображается сердце, человек желает сердцем своим быть послушным этому учению. То есть речь идет об этом слове, об этом учении, которое мы находим в этой книге. Это то, что нас радикально отличает от тех людей в этом мире, которые сегодня еще не знают Бога. И подчиняет свою жизнь другому Господину, подчиняет свою жизнь дьяволу. Они не желают подчиниться Богу. В послании к Ефесянам апостол Павел называет людей, неверующих сынами противления. Вы видите это противопоставление сыны послушания, дети послушания и сыны противления или сыны непослушания. Ефесянам 2 глава, 1-2 стихи, посмотрите, «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздух, воздухе духа, действующего ныне в сынах противления». Посмотрите, он называет их сынами противления, то есть те, которые не желают подчиниться Богу. И дальше в 5 главе он то же самое использует выражение, 6, 5 глава, 6 стих. «Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления». Человек неверующий – это человек, который не желает подчинить свою жизнь Богу. В подсрочном переводе вы прочтете «сыновья непокорности» или «непослушания». Непослушание Бога – это то, что характеризует человека неверующего, того, кто живет в соответствии, можно сказать, со своей системой стандартов. Каждый человек неверующий, у него своя собственная система стандартов, и на основании этой собственной системы стандартов он э, живет и строит свою жизнь. В конце концов, такой человек подчиняется дьяволу. Это его настоящий господин. Как бы резко это ни звучало, но это именно так, именно так об этом говорит Слово Божие. В момент обращения человека к Богу происходят радикальные перемены. <coughs> В природе существует такое явление, наверное, вы уже слышали, как метаморфоз. Может быть, слово для вас очень иностранное, необычное. Но, я думаю, если я приведу пример, вы поймете, о чем идет речь. Мы жили в Узбекистане и очень часто сталкивались с этим, когда наблюдали, как гусеница превращается, вот эта невзрачная гусеница превращается в бабочку. Прекрасное, прекрасное создание это действительно чудо, Божье чудо, как Бог таким образом, уникальным образом все это устроил, что вот эта невзрачная гусеница вдруг превращается в такую прекрасную бабочку. Но то, что происходит в жизни человека в момент обращения его к Богу, не сравнить не сравнить с, тем, с вот этим уникальным природным явлением, с этим чудом в природе. Дух Божий, который возрождает нас к духовной жизни, дарит нам новое сердце, которое желает подчиниться Богу, которое жаждет святости и бежит греха, избегает греха. И даже тогда, когда все же грех проникает в нашу жизнь, мы испытываем дисгармонию. Мы испытываем дисгармонию, мы ищем очищение, мы делаем все, чтобы привести свои взаимоотношения с Богом и ближним в порядок, в порядок и подчиниться Его воле, воле нашего Господина Иисуса Христа. Это то, что происходит в жизни человека. Вот этот, если так можно назвать, метаморфоз, это уникально, это действительно уникальное чудо, которое мы не видим своими глазами, но это то, о чем говорит Библия, это то, что, я надеюсь, мы можем переживать в своей жизни, наблюдая за своим внутренним миром. Непокорность, непослушание – это характеристика человека неверующего. Это характеристика человека, не знающего Бога. К сожалению, есть немало людей, которые называют себя верующими, но при этом и жизнь характеризует непослушание Богу. И не просто э, временное непослушание, но непослушание, э, которое проявляется в постоянстве. Непослушание Его заповедям, Его Слову. Э, это не открытие. Это не открытие. Такие люди были всегда. И о таких людях мы даже читаем в Слове Божьем. Давайте откроем послание к Титу. В своем послании к Титу апостол Павел пишет о таких людях в церкви. Титу – это первая глава 10-16 стихи. «Ибо есть много и непокорных». Посмотрите, здесь снова опять мы видим это слово «непокорные». «Много и непокорных пустословов и обманщиков, особенно изобрезанных. Каковым должно заграждать уста, они развращают целые дома, уча чему не должно». Из, корости. из них же самих один стихотворец сказал, «Критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые. Свидетельство это справедливо, по сей причине обличаясь строго, дабы они были здравы в вере, не внимая иудейских, иудейским басням и постановлениям людей, отвращающихся от истины. Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого» но осквернены и ум их, и совесть. Они говорят, что знает Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны непокорные непокорны, и не способны никакому доброму делу. Посмотрите, 16 стих, апостол Павел говорит, «Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются». В самом начале этого отрывка мы читали, это люди непокорные, это люди, которые не желают подчинить свою жизнь Богу. И если вы внимательно читаете эту характеристику, все то, что здесь написано в этом тексте, вы видите, что это люди, не знающие Бога, несмотря на то, что они выдают себя за верующих людей. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются. Будучи гнусны, и опять же это слово непокорны, и не способны никакому доброму делу. Возвращаясь к тому, что я сказал, почему они не способны? Потому что в их жизни никогда не произошло этого возрождения. Потому что никогда не познали по-настоящему Бога. Поэтому в их жизни нет этой способности делать добро, Потому что если Бог не произвел свои работы в жизни человека, человек не способен на добро. Некоторые имеют такое странное, извращенное понятие покаяния. На покаяние не смотрят, как на такой своеобразный, бесплатный билетик в небеса. Это ложь. Я покаялся, и теперь я могу делать все, что хочу. И человек продолжает жить жизнью, которой он жил всегда. Ничего не меняется в жизни такого человека. Но это не библейское покаяние. Джерри Бриджес в одной из своих книг пишет, «Цель нашего спасения заключается в том, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви». Это Евсианам, первая глава, 4 стих. «Кто, став христианином, продолжает жить в грехе, тот поступает против самой цели спасения». Один писатель три века назад сказал, что за странное спасение чают люди, ставящие святость ни во что». Они хотели бы спасаться Христом и одновременно пребывать в плотском состоянии. Они желали бы прощения греко, грехов не для того, чтобы в будущем пребывать в любви с Господом, но чтобы враждовать против Него, э, не страшась наказаний. Действительно, это странное представление людей не имеет ничего общего с тем, о чем говорит Библия. Это ложь. Такого не бывает. Такого не знает Библия. Знаете, какой первый вопрос задает Павел, когда, а, а, когда он понимает, что Иисус Христос есть истинный Бог, есть Господин? Первый его вопрос, Диане, 9 глава, 6 стих, он говорит, «Господи, что повелишь мне делать? Господи, что повелишь мне делать?» Вот это то, что происходит в человеке после его истинного обращения к Богу. Он желает подчинить свою жизнь Богу, если человек по-настоящему познал Бога. Святость, которая непременно выражается в послушании Богу, является важным, важным следствием истинного покаяния. Спержин говорил, святость – это цветок, а не корень. Святость – это цветок, а не корень. Так вот, если мы не видим этого прекрасного цветка в жизни человека, мы с уверенностью можем сказать, что нет корня. Что никогда не было истинного покаяния в жизни человека. И человек обольщает себя самого, называя себя верующим. Это важный критерий, по которому каждый каждый из нас может проверить свою собственную жизнь, свою собственную э, веру. Как изменилась твоя жизнь? Как изменилась твоя жизнь после твоего обращения к Богу? Починил ли ты свою жизнь по-настоящему Богу? Определяет ли эта книга, Слово Божие, Библия, твою жизнь? Все, все, что ты делаешь, Каждый день, каждое Твое решение, все Твои желания. Это было первое. Второе, что должно отличать людей, живущих в святости, это жизнь в соответствии с новыми желаниями. Жизнь в соответствии с новыми желаниями. Давайте еще раз посмотрим на наш текст, 14 стих. «Как послушные дети...» Не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим. Жизнь в соответствии с новыми желаниями – это еще одно радикальное отличие человека, живущего в святости. Апостол Петр формулирует это негативно, здесь я сформулировал позитивно жизнь в соответствии с новыми желаниями. Петр пишет, не сообразуйтесь, не сообразуйтесь э, с прежними похотями. Или э, с греческого можно по-другому это прочитать, не сообразующиеся с прежними похотями. Человек, живущий без Бога, живет в соответствии со своими похотями. Э, похотями плоти. Я бы еще раз хотел вернуться к этой характеристике апостола Павла в, э, Ефесянам, Давайте посмотрим, и вы увидите, что ту же самую характеристику мы находим, когда апостол Павел описывает человека неверующего. Послание к Ефесянам основа эти первые стихи, вторая глава, 1-3 стихи. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаям мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления» между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Посмотрите, вы видите здесь снова а, эти выражения. А, некогда, «Жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов». А наши... Жизни, до обращения апостол Павел говорит, мы все, мы все без исключения жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Это то, что характеризует, вы видите, человека неверующего, человека, не знающего Бога. Он живет по своим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов. Опять же, я думаю, когда мы слышим это выражение, "похоти и плоти, мы думаем чаще всего о грязных сексуальных э, желаниях. Но это не только грязные сексуальные желания, хотя и это тоже. Например, послание к фессалоникийцам Павел конкретно касается именно этой темы, 1 фессалоникийцам, 4 глава, 3 и 5 стихи. Ибо воля Божия есть освящение ваше, посмотрите, здесь тоже говорится о святости, чтобы вы воздерживались от плуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога. Здесь мы очень ясно видим, что святость и блуд не имеют ничего общего. Греческое слово «парнея», переведенное в этом тексте, как блуд, включает в себя секс сексуальные извращения разного-разного рода. Это гомосексуализм, лесбиянство, бисексуализм, транссексуализм, педофилия. Но и супружеские измены, добрачные и внебрачные связи, так называемые сегодня гражданский брак, сожительство без регистрации брака и многое-многое другое из этого ряда. Все это является мерзостью в глазах Бога и несовместимо с теми стандартами святости, которые предъявляет Бог своему народу. Все это характеризовало язычников, не знающих Бога во времена апостола Павла, но и сегодня. Но сегодня это не изменилось. Практически все из этого списка, все, что я называл, и больше стало или является нормой для нашего общества, в котором мы живем. Но похоть – это не только грязные сексуальные желания. Слово «похоть» – это более широкое значение. Конечно же, не всякое желание является греховным. Это тоже важно понять. Есть вполне здоровые желания. Например, у тебя появилось желание покушать. Это еще не значит, что это грех. Но если это желание выходит за рамки допустимого, если ты не можешь его больше контролировать и набиваешь свой желудок так, что после этого тебе плохо, то Библия это называет уже чревоугодием. Это грех. Бог нас так создал, что мы имеем желание. Но э, всякое желание может стать плотью, когда оно выходит за рамки, установленные Богом, или же если мы пытаемся удовлетворять это желания способами, которые запрещены Богом, которые противоречат Слову Божьему. Вы понимаете, всякое желание может стать плотью. Итак, речь идет о сильных желаниях, которые контролируют жизнь человека, которые не просто контролируют жизнь человека, а определяют его поведение, его решение, все, что он делает в своей жизни. У одного это одно, у другого это другое. Это действительно огромный спектр этих желаний. И так жил каждый из нас до того, как он познал Бога. Об этом говорит Слово Божье. Но человек, обратившийся к Богу, обретает способность контролировать и обуздывать свои похоти плоти. И кроме того, в его сердце рождаются радикально новые желания. Конечно же, Бог является центром всех этих желаний. Человек, в первую очередь, жаждет самого Бога, жаждет желает, желает общения с этим Богом, которого он познал. Посмотрите, как выражает Давид это в своих псалмах. Просто в этих псалмах именно так ярко выражается вот эта жажда Бога, человека, который знает Бога, который любит Бога. Псалом 62 стихи, которую, я думаю, хорошо знаете, Второй-четвертый стихи. «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, По Тебе томится плоть моя в земле пустой, И безводной, Чтобы видеть силу Твою, славу Твою, Как я видел Тебя в святилище, Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восвалят Тебя». Посмотрите, как здесь ярко, какие яркие картины используют Давид, чтобы выразить вот эту свою жажду по Богу, или же Псалм 41, 2, 3 стихи: "Как лань желает потоком воды, так желает душа моя к Тебе, Боже; жаждет душа моя к Тебе, к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лице Божие". Все эти картины выражают вот эту жажду по Богу, это желание желание иметь общение с Богом. Человек, познавший Бога, обретает, как я уже сказал, новую природу, которая жаждет этого общения с Богом. Он желает угождать Богу. Он любит это слово, и он стремится, стремится исполнить волю Божью. Это не значит, что мы не будем больше испытывать Эту борьбу с похотями плоти. Но в отличие от человека, не знающего Бога, мы имеем все необходимое. Мы имеем все необходимое, чтобы подавлять эти неугодные Богу желания, обуздывать их. Послание к Титу апостол Павел пишет, это 2 глава 11-12 стих. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Посмотрите, здесь апостол Павел говорит «благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас». Вот это слово, научающее нас, тоже можно по-разному переводить с греческого языка, можно перевести как воспитывающее или дисциплинирующее нас. Это то, что производит эта благодать в нашей жизни. Чему же научает нас эта благодать, или же в чем воспитывает, дисциплинирует нас эта благодать? Воспитание э, включает всегда... В себя два аспекта. С одной стороны, это негативный аспект. Мы, как родители, работаем над тем, чтобы помочь ребенку преодолеть какие-то недостатки в его жизни, пороки в его жизни. С другой стороны, положительный аспект, когда мы работаем над тем, чтобы развить какие-то положительные качества характера ребенка. Так вот, и здесь мы находим оба эти аспекта негативный и позитивный. Негативный – это благодать, научает нас отвергать нечестие и мирские похоти. В узком смысле слово «нечестие» означает всякое греховное поведение. В широком смысле нечестие – это пренебрежение Богом, это жить так, как будто Бога нет. Джерри Бриджес пишет в одной из своих книг в более широком смысле, а именно об этом слове, в более широком смысле нечестие – это непочтение к Богу и пренебрежение им, когда человек не принимает его в расчет своей жизни. Все нечестие, изображенное Павлом посланием к римлянам в 1 главе с 18 по 32 стихи, начинается с того, что, он, что они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, это 21 стих, послание к римлянам, в таком более широком смысле человек может быть высоконравственным и даже великодушным, но при этом оставаться нечестивым. Вы понимаете, о чем идет речь? Если мы слышим, опять же, слово «нечестивый», мы сразу же думаем о людях грязных, людях каких-то порочных, я не знаю, проститутки, убийцы, террористы, и, и подобных, подобных людях. Но э, эта земля полна нечестивцами, которые ходят в чистых костюмах, э, работают в университетах, институтах, больницах, э, правительственных организациях, имеют хорошее образование, возможно, возможно даже зарабатывают честно э, свои деньги, ведут даже высоконравственную жизнь и при этом являются нечестивцами. Почему? Потому что они живут так, как будто Бога нет. Они исключают Бога. Из своей жизни они игнорируют Бога. И это то нечестие, о котором говорит апостол Павел в послании к римлянам. Кроме того... «Благодать учит нас отвергать мирские похоти». Здесь мы снова видим знакомое уже нам слово. «Благодать учит нас говорить нет всем этим неугодным Богу греховным желаниям». Она помогает нам обуздывать все эти греховные желания, которые восстают в нашей жизни. И далее в этом тексте есть послания к Титу мы видим и положительный аспект. Это же благодать научает нас, смотрите, жить целомудренно, праведно, и благочестиво в нынешнем веке, то есть э, в этом развратном мире. Джерри Бриджес э, продолжает и комментирует э, этот стих. Он пишет, э, большинство толкователей Библии считает, что эти три слова целомудренно, праведно и благочестиво указывают на поступки, имеющие, соответственно, отношение к самому человеку, к ближнему и к Богу. Под целомудрием подразумевается сдержанность, которые мы должны проявлять по отношению ко всему хорошему и законному в жизни, а также категорический отказ от всего откровенно греховного. Праведное поведение – это справедливые и правильные поступки по отношению к другим людям, когда мы поступаем с ними так, как хотели бы, чтобы они поступали с нами. И, наконец, благочестие – это почитание Божьей славы и Божьей воли, во всех аспектах нашей жизни, когда мы, все, когда мы все делаем в духе благоговения и любви к Нему. Видите, это охватывает все аспекты нашей жизни по отношению к самому себе, по отношению к ближнему, по отношению к Богу. Важный вывод, который мы можем сделать на основании того, что мы увидели в этом тексте, в борьбе с грехом и даже после нашего покаяния. Нам не обойтись без помощи Бога. Нам не обойтись без Его благодати. Мы не только спасаемся по благодати, но и преображаемся изо дня в день в образ Бога по благодати. Поэтому, если мы не наблюдаем в жизни человека, который называет себя верующим, этого процесса духовного возрастания... Возрастание в святости и чистоте, то, скорее всего, что человек духовно мертв. Человек нуждается в спасении. Это еще один важный критерий, который помогает нам испытывать свою жизнь, свою веру, свое отношение к Богу. Еще один важный отрывок, который имеет прямое отношение к той теме, о которой мы с вами говорим, это послание к римлянам. Апостол Павел пишет римлянам 12 глава 1 2 стихи. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, предоставьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком Сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Смотрите, здесь апостол Павел говорит о том, что чтобы мы не сообразовались с веком Сим, это второй стих, то есть, чтобы мы не перенимали стандарты, стандарты мировоззрения, ценности этого безбожного мира. Но что является нашей ответственностью преображаться, преображать наш разум посредством Его Слова? Это и есть обновление ума которое производит Бог в нашем жизни, если мы позволяем ему, если, если мы, размышляем над Его словом, если мы позволяем этому слову преображать нашу жизнь. Слово Божье преображает наш разум, делает нас способными познавать волю, как здесь написано, благую, угодную, совершенную, мыслить так, как мыслит Бог, желать того, что желает Бог. Итак, мы видим, что святость – это не только то, что ты делаешь, но и то, что ты желаешь. К сожалению, есть немало людей в церквях, которые заражены фарисейством. Все внимание в их жизни сосредоточено на внешнем Внешне они ведут благочестивый образ жизни, некоторые даже впадают в крайности, и такое можно наблюдать очень часто в некоторых э, церквях, даже это стало э, действительно огромной болезнью, да, когда э, юбка такая, э, прическа такая и так далее и тому подобное. Но изнутри их раздирают похоти плоти, которые они пытаются тщательно скрыть от людей вокруг них. Очень часто эти люди слепы, точно так же, как в свое время фарисеи были слепы. Фарисеи думали, что у них все в порядке. В своих глазах они были святы, даже, может быть, в глазах многих людей, которые их окружали и не знали их внутреннего мира. Они думали, это святые люди, но не в глазах Бога. От которого не сокрыты наши желания, от которого не сокрыты наши мотивы. Они не видели, что их молитва или же пост – это ничто иное, как показуха для людей. За этими внешними благочестивыми действиями скрывалось нечестивое желание, вожделение быть замеченными другими. А в этом говорит Христос. Они творили дела милосердия, но истинными. Истинным, истинным желанием, которое побуждало их к этим делам милосердия, было желание прославить себя, а не Бога. Вы видите, как такая на первый, взгля на первый взгляд непогрешимая святость, внешняя непогрешимая святость может быть большим нечестием в глазах Бога. Мы должны опасаться такого фарисейства в своей жизни. К сожалению, это очень распространенная духовная болезнь в церквях. На определенном этапе своего духовного роста человек успокаивается. Он сравнивает себя с другими, ему кажется, что все в порядке. Он не совершает каких-то грубых внешних грехов, таких как блуд, прелюбодеяние, пьянство, наркомания, воровство и многое другое из этого списка, но он проявляет терпимость к таким грехам, как осуждение, критические высказывания в чужой адрес, сплетни, распространение слухов о грехах или же неудачах другого человека, обиды, горечь, непрощение, гнев, раздражительность, эгоизм, гордость. Жадность, зависть, самолюбие, стремление к власти, склонность контролировать других, склонность манипулировать людьми для достижения своих целей, лесть, лицеприятие и многое-многое другое из этого списка. Посмотрите, все из того, что я перечислил, и многое из этого списка, это не так просто увидеть э, на первый взгляд. Но Бог видит это в нашей жизни. И все это точно так же противно Богу. Противно Богу, как такие явные грехи, как прелюбодеяние или же пьянство, и не имеет ничего общего со святостью. Это огромное нечестие в глазах Бога. Я помню, в библейской школе одна... Студентка после первого года обучения в библейской школе, она эм, немножко рассказывала о своих переживаниях, что она эм, пережила, пережила за этот год свои э, в, во время этого обучения. Она говорит, когда я пришла в библейскую школу, я была очень хорошего мнения о себе. Я думала, говорит, все в моей жизни в порядке. Но через год я, говорит, увидела себя в совершенно другом свете. Когда, когда Слово Божье стало проникать в ее сердце, она вдруг увидела, сколько грязи, сколько грязи еще в этом сердце, сколько грязи в ее жизни. Она оценивала себя на основании всех этих внешних дел, поступков. Но когда Бог начал свою работу в ее сердце, она увидела себя глубже, она увидела свое внутреннее состояние. Знаете, так часто происходит в нашей жизни. Мы оцениваем себя на основании каких-то внешних поступков и имеем о себе хорошее мнение. Но если мы не позволяем Божьему Слову проникать в нашу жизнь, в наше сердце, в наши мысли, мы будем слепы. И мы будем оценивать себя на основании этих внешних поступков. Когда мы были, жили в Узбекистане, были пацанами, мы очень часто, пока родители дома не было, играли, я не знаю, многие из вас, наверное, тоже подобные игры играл, устраивали такой битвы подушками. И вот, когда родители приходили, мы эти подушки, конечно, клали на место, бросали все на место, но то, что я часто видел, мы жили в Узбекистане, там солнце было очень яркое, луч света проникал в комнату, и... Он освещал всю эту пыль, которая поднималась после этой битвы по душе. Знаете, нужен был вот этот луч света, чтобы увидеть эту пыль. Просто так мы ее не увидим, или мы бы ее не увидели. Но вот этот луч света позволял, позволял видеть то, что оставалось невидимым для глаз. Подобное происходит в нашей жизни. Если мы не позволяем этому свету, этим истинам проникать в нашу жизнь, мы не будем видеть этой грязи. И знаете, чем больше света, тем больше грязи мы замечаем в нашей жизни. Мы видим, как много, как много всего, что необходимо приводить в порядок. Без этого слова, без этих истин нет никакого преображения в нашей жизни. Поэтому так важно, чтобы мы вникали в суть этого слова. Поэтому так важно, чтобы мы размышляли над этими истинами. Глубоко размышляли, не просто поверхностно. Только тогда мы сможем переживать то, что пережила эта студентка в своей жизни в библейской школе. Когда Бог начал свою работу в ее сердце, она увидела, сколько грязи в этом сердце. Итак, мы с вами успели посмотреть только один стих, основная мысль которого «жить свято» значит жить радикально иначе. Жить свято значит жить радикально иначе. Жизнь в святости – это жизнь, отличающаяся радикально от той жизни, в которой мы жили, или же жизни людей, которые сегодня еще не знают Бога и живут вокруг нас. Если мы не видим, если вы не видите этих радикальных перемен в вашей жизни, я бы советовал вам пересмотреть свою веру. Скорее всего, вы заблуждаетесь. И вы нуждаетесь в спасении. Первое, что должно отличать людей, живущих в святости, это жизнь послушания Богу. Второе, что должно отличать людей, живущих в святости, – это жизнь в соответствии с новыми желаниями, радикально новыми желаниями. Я бы хотел, чтобы каждый из нас испытал свою жизнь. Отличается, отличается ли твоя жизнь сегодня послушанием Богу? Интересует ли тебя воля Божья для твоей жизни? Спрашиваешь ли ты Бога, «Господи, что повелишь мне делать?» Или же ты боишься задавать Богу этот вопрос? Готов ли ты делать то, что Бог ожидает от тебя? Если Он откроет тебе свою волю, Он будет это делать в нашей жизни, если мы задаем Ему этот вопрос. Я бы очень хотел, чтобы каждый из нас, каждый свой новый день начинал с этого вопроса. Господи, что повелишь мне делать? Какие желания наполняет Твое сердце? Жаждешь ли ты Бога? этого общения с Ним, желаешь ли ты познавать Его, является ли Бог центром твоей жизни? Или же тебя раздирают изнутри похоти и плоть, эти греховные желания, которые рано или поздно разрушат твою жизнь? Не нужно бежать Бога. От Него все равно никому из нас не сокрыться. И, как я уже сказал, Бог знает все. Намерения нашего сердца, наши э, желания. Бог знает наши мысли. Он знает наши побуждения. Ничто не сокрыто от Бога. Когда мы осознаем свою вину и в раскаянии обращаемся к Нему, Он не отталкивает нас. Он прощает. Он охотно прощает. Он дарит благодать. Помните? Та благодать, о которой мы говорили. Послание к Титу о которой так много написано. Он дарит эту благодать. Он хочет помочь нам, в нашей жизни, жить в чистоте и святости. И этим самым прославить Его. Аминь. Ставим под возможности, кто хочет, может обратиться к Богу в своей молитве.